0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Sou a Lúcia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje, segunda-feira, dia de Reut News. Então, eu faço um compilado todo da legislação. Não só de legislação, mas dos julgados que têm acontecido, de soluções de consulta. Enfim, daquilo tudo que eu entendo né, ali como sendo relevante para o nosso dia-a-dia profissional. E venho aqui nas segundas-feiras para compartilhar isso com você. Então, vamos compartilhar nossa telinha aqui e eu repassar o material, lembrando que ele fica disponibilizado para vocês terem acesso para depois ter toda essa informação, todas essas partes que eu comento aqui sempre. né? Então, Reut News 3... Hoje, dia 17 de agosto de 2020, já passando da metade do mês. Voa, né, gente? Isso é muita coisa para fazer e pouquíssimo tempo. Mas vamos lá, então, estou aqui para ajudá-los a rever né, o que nós temos de informativos aí da semana até hoje, do que é relevante. Então, eu tenho ali, prorrogação da entrega da e-financeira. Primeiro, e financeiro é um dos braços do e-social, né? um dos suportes desse sistema público de escrituração digital. Quem que tem que entregar a E-Financeira? As instituições financeiras e as equiparadas, trazendo informações que se reportam a movimentações bancárias, conta corrente, poupança, aplicações feitas tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Bom, a Receita Federal vem aí com instrução normativa número 1971, e prorroga excepcionalmente o prazo para transmissão da E financeira referente ao primeiro semestre de 2020. E traz essa obrigatoriedade para o último dia útil do mês de outubro. Tudo em virtude aí do coronavírus, né? os prazos todos estão sendo prorrogados. Então, as instituições financeiras equiparadas têm até o finzinho de outubro para entregar essa declaração. E lembra que essa declaração cruza com várias fontes de pagamentos, recebimentos, e isso daqui cruza com declaração de pessoa física, cruza com declaração de pessoa jurídica e vários dados de entradas, saídas de dinheiro, de movimentações. Tem que tomar cuidado em relação a essa movimentação toda aqui que é feita, tá? Que nada mais fica sem o conhecimento do SPED, né? Esse sistema que sempre eu digo, começou ali com três vertentes e hoje ele abriu vários aspectos no âmbito municipal, estadual, federal, todos eles em virtude de uma emenda na Constituição que permite que os fiscos, municipal, estadual e federal, compartilhem, troquem informações em relação ao contribuinte, seja ele uma pessoa física ou pessoa jurídica. A outra news que eu trago para vocês aqui é sobre a assinatura eletrônica, sobre simplificação. Então, a agência do Senado, que é a fonte de onde eu busquei essa, esse dado, diz o Senado vai analisar a medida provisória 983 de 2020, que simplifica as assinaturas eletrônicas em casos de documentos públicos de menor risco e sigilo. Quase, e isso tudo demanda quase metade da demanda atual da documentação. Então, é um dos processos de desburocratização para poder agilizar, facilitar e ser do formato eletrônico aí também para agilidade também de fazer o cruzamento das informações aí, tá? Então, os benefícios que estão vindo. Outro critério que tem aqui que eu achei de interessante para nós tratarmos é sobre a venda da energia elétrica. A gente já tinha comentado sobre venda de energia elétrica na segunda-feira passada, só que hoje é um outro critério, era a venda de um estado para o outro e da incidência do ICMS e agora é sobre a venda da energia elétrica sobre o excedente. Então também busquei essa informação e tem lá na agência do Senado que diz que o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 3975, que é de 2019, mas que veio para julgamento, para análise e eles aprovaram, e que vai permitir a venda do excedente da energia elétrica pelas distribuidoras e grandes consumidores como indústrias e fábricas. Só que veja, isso é apenas um projeto que está lá no Senado e que foi aprovado ali. Então tem que ser convertido ainda em lei, tudo certinho, sair em diário oficial para realmente entrar efetivamente em vigor. Mas já é um passo, né? já está abrindo um precedente nesse sentido, já é uma luz no fim do túnel. Outra news que eu trago aqui para vocês é em relação a, a uma discussão que está sobre a unificação dos tributos sobre o consumo. Isso tudo em virtude da reforma tributária. Então deixa até ver aqui a fonte da qual eu trouxe esses dados aqui e é até compridinho é da agência Câmara de Notícias e eu vou ter, eu vou ler inteiro isso daqui para vocês porque eu achei bem importante não tem como falar uma partezinha e já pular tá e acho que se eu fosse fazer um resumo não teria como aqui já está um baita do resumo se eu for fazer o resumo eu vou acabar deixando de lado coisas que são imprescindíveis e serem tratadas Então vamos juntos aqui dar uma analisada na parte da reforma tributária. Lembrando que amanhã nós temos uma live também às 18h30, eu tenho dois convidados, Reinaldo Lunelli e tenho Edson Remi Pinzon, vão estar tratando aqui também sobre a reforma tributária, bem importante. Então vem aqui, vamos ver o que que diz essa mensagem aqui. Secretários da Fazenda propõem a criação de um fundo de desenvolvimento regional e de um fundo de compensação das exportações para compensar perdas de arrecadação com a unificação dos tributos. Lembrando sempre que tributo é o gênero dividido em espécies, que aí entra imposto, taxa, impostos, taxas, as contribuições de melhoria, a empréstimo compulsório e aquelas contribuições especiais. Tá. Os 26 estados e o Distrito Federal defenderam na comissão mista da reforma tributária que seja aprovada uma unificação de todos os tributos sobre o consumo, rejeitando a ideia do governo de iniciar a discussão apenas com a unificação do PIS e da COFINS, que são duas atribuições federais, que são tributos federais, né? conforme previsto na proposta encaminhada ao Congresso, projeto de lei 3887 de 2020. Então, eles querem substituição. Durante a reunião, na quarta-feira, dia 12, os secretários da Fazenda afirmaram ainda que a alíquota de 12% sugerida pelo governo para a nova contribuição sobre bens e serviços, CBS, estaria avançando sobre a base de consumo do consumo. Ou seja, estaria, é, seria uma alíquota maior do que a necessária para manter a redação das contribuições atuais. Então, eles têm uma proposta mais interessante, uma redução da carga tributária. Para não ter que discutir o bolo menor, mais tarde, por considerar que o mais moderno é juntar todos os tributos sobre consumo e gerir a partilha em conjunto, o presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas e Tributação dos Estados e Distrito Federal, com o Cefaz, Rafael Fontenelles, defendeu uma emenda à reforma tributária em discussão na Câmara dos Deputados, que unifica PIS, OFINS e IPI, além do ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Emenda 192, a proposta da emenda constitucional PEC 45 de 2019. O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, Diz que está se tornando mais claro que o projeto de lei do governo que cria a CBS não poderá ser tratado isoladamente. Não dá para tratar a tributação sobre o consumo sem enfrentar a legislação e a complexidade do ICMS, que traz profundas distorções ao nosso sistema tributário. Vice-líder do governo, o deputado Diego Garcia, lembrou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ficou de detalhar as próximas fases da reforma tributária. Novas ações serão apresentadas de forma simultânea, justamente para que isso possa ajudar no momento do debate, das discussões e contribuir para que a sociedade brasileira consiga entender aquilo que hoje é muito difícil de compreender por conta da complexidade do nosso sistema tributário foi complexo nisso, né? Qual que é a proposta dos estados? Rafael Fontenelles, do CONCEFAS, afirma que as perdas de alguns estados com a tributação concentrada no consumo final deverão ser compensadas dentro da gestão do novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. As perdas ocorrem porque a tributação que era feita no local da produção do bem, passará a ser feita no local do consumo, ou seja, no destino da mercadoria, e muitos estados são mais produtores que consumidores. Conseguimos equacionar essa questão do destino, é claro que você vai ter estados ganhando e estados perdendo, mas nós conseguimos no nosso modelo resolver internamente, sem precisar da União para fazer essa compensação de ganhos e perdas relativos ao princípio do destino. A solução encontrada, segundo Rafael, é criar um fundo de desenvolvimento regional e um fundo de compensação das exportações. Os dois seriam alimentados com recursos do próprio IBS e arrecadariam cerca de 100 bilhões em 10 anos. Rafael explicou que esse é o tempo previsto na legislação atual, a Lei Complementar 160 de 2017, para a extinção de benefícios fiscais já concedidos na guerra fiscal entre os estados. Alguns parlamentares questionaram a proposta dos estados por permitir alíquotas diferenciadas por estado e por município dentro do IBS. Rafael explicou que existirão alíquotas mínimas e máximas e elas têm o objetivo de manter a autonomia dos entes federativos. Ele lembrou, porém, que não haverá, como hoje, alíquota ou legislação diferenciada por produto, que é o que tem tornado o sistema cada vez mais complexo e discutido na justiça. A proposta mantém a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, e seria criado um imposto seletivo com o objetivo de tributar cigarros e bebidas. Consumidores de renda mais baixa teriam a devolução do IBS pago por meio de créditos automáticos. Rafael Fontenelles disse que, mais tarde, a ideia é aumentar a tributação sobre a renda e patrimônio para reduzir as alíquotas do IBS. Em todas as propostas, o sistema vai devolver o imposto pago na fase anterior da produção de um bem, para que o tributo não seja cobrado sobre ele mesmo. Fonte, agência, Câmara de Notícias. Então é mais uma proposta que está sendo colocada aí, de melhoria dessa reforma tributária, e é por isso que a a Reuters está aí toda semana agendando sempre com um político para que ele venha debater, venha trazer as propostas e também a Reut, né, através daí da Reut, teria a voz dos contribuintes ali para poder questionar, poder fazer sugestões de melhorias e com isso verificar a possibilidade desses políticos tentarem levar essas mudanças para o Congresso e serem votadas de uma forma que fosse favorável também para os contribuintes porque tem que ser uma coisa, então, que seja equilibrada, traga benefícios tanto para a entidade fiscal, federal, estadual, municipal, mas também sem onerar demais o contribuinte, principalmente em virtude da pandemia, de uma recuperação que as empresas estão passando e tudo, e que não é o momento de você cobrar assim, né, desse, desse formato. Então, outras propostas aí estão vindo. Cabe análise, sugestões, aí é que entra nós, profissionais, pessoas como cidadãos e lermos, entendermos quais são as propostas e também participarmos disso, porque é muito fácil depois só criticar, mas o que que eu fiz para tentar melhorar aquela situação ou impedir que aquilo fosse aprovado, então cabe ao cidadão também essa parcela. Outro tópico que eu achei interessante foi sobre a contribuição previdenciária que foi julgada e eu trouxe esse tema ali, incidente sobre salário-maternidade. Bom, vamos falar nela aqui um pouquinho e também já umas distorçõezinhas que estão aparecendo ali. Tem o RE 576967, onde diz que o STF julgou o mérito do tema 72% da repercussão geral, e decidiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Até aí, maravilha, eu tinha comentado com isso na, com vocês na segunda passada. Mas daí aqui eu grifei até, e aí embaixo tem a fonte, que é o site do governo mesmo, né? do ei social que traz essa informação ali, que é uma nota sobre a decisão do STF a respeito dessa não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário e maternidade. Grifei, então diz lá: a Receita Federal do Brasil informa que a decisão plenária do STF, no julgamento do RE 576967, será submetida à sistemática de que trata o artigo 19 da Lei 10.522 de 2020. Assim, até que haja a manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a decisão do RE, em tela, né, possui afe, a, efeito apenas entre as partes. Ou seja, só para quem tinha ingressado com ação. Não, não tem o chamado efeito erga omnes para todas as pessoas, por hora ainda não. Então, veio uma notícia legal, só que agora já veio hum, jogando ali um balde de água fria. Então, temos que aguardar aí. Uma outra news que eu peguei também, achei interessante, é um aplicativo que está tendo em relação ao E-Social para o doméstico. Então, o aplicativo oficial é gratuito e permite realizar direto do seu celular, fechamento de folha de pagamento, gerar guias e comprovantes de pagamento, além de reajustar salários gerar informe de rendimentos e novas funcionalidades ainda serão adicionadas em breve, e isso conforme a nossa fonte, que é o site do governo federal, lado e social, que traz essas notícias aí para nós. Então, também agilidade e tecnologia vindo aí na palma da mão para poder agilizar todo esse processo, né gente? Outra coisa que eu achei legal também da agência Brasil, que eu trouxe aqui, Como news, é o Acordo do Livre Comércio Automotivo com Paraguai. Então tem lá, a Secretaria-Geral da Presidência da República disse que o objetivo do documento é facilitar o comércio e a cooperação aduaneira entre os dois países, em especial para os produtos automotivos. Pelo acordo, as peças e os veículos vendidos pelos dois países terão tarifas mínimas, ou zeradas, mas o intervalo para o livre comércio variará dentre os dois países. Então, vai depender do acordo firmado entre eles. Os produtos automotivos paraguaios, peças e veículos terão livre comércio imediato no Brasil. Os produtos brasileiros, no entanto, serão taxados em até 2% no Paraguai. As tarifas cairão gradualmente por meio da aplicação de margens de preferência até a liberação total do comércio no fim de 2022. Pena, né gente, que daí o nosso é tributado deles, entra imediatamente e o nosso, quer dizer, não é uma coisa tão paritária assim se nós formos analisar, mas é o que foi né, conseguido ali nesse acordo feito entre os países. Outra informação que eu achei aqui também legal, daí é é norma legal mesmo, é uma resolução, e que fala sobre as dívidas do FGTS perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A possibilidade de transação individual ou por adesão. Então, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional poderá celebrar transação individual ou por adesão na cobrança da dívida ativa, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos termos da norma que seria a resolução CC-FGTS 974 de 2020, a qual vai entrar em vigor a partir de 1 de setembro de 2020. Então, até lá, provavelmente virão aí novas regras estabelecendo como que serão esses parâmetros de valor, prazo e outras condicionantes. Então, temos que ficar alerta aí se alguém está na dívida ativa ali em relação ao FGTS, vai ter essas duas possibilidades aí de transação, ou individual ou por adesão. Então, a abertura já foi dada pela resolução 974. Falta vir mais regulamentação para aplicar isso na prática a partir de setembro, ok? Outra news também que eu achei bacana, trata da legislação societária, que fala em novos estabelecimentos estabelecidos novos modelos aí de integração perante o Rede Sim. Então vem a resolução CG-SIM, número 61 de 2020, ela revoga várias outras normas que tinham até então e vem trazendo melhorias ali que entram em vigor a partir do dia 1 de setembro de 2020. Então ela estabelece modelos de integração da Rede Nacional de Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios, Rede SIM, a realização do registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, sendo aplicável aos órgãos e entidades da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, responsáveis pelo processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, no âmbito da Rede SIM, e que vão entrar em vigor a partir de 1º de setembro, né, do mês 9 de 2020. Para os efeitos dessa norma em referência, consideram-se como processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, pesquisa prévia, nos casos em que for exigida, registro de empresários e pessoas jurídicas, as inscrições fiscais e o licenciamento de atividades o portal nacional da rede SIM, que seria o sistema informatizado que contém informações e orientações sobre as etapas de pesquisa prévia, registro, inscrição e licenciamento de atividades de empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto à documentação exigível e em relação à entrada do processo. O integrador nacional, também um sistema informatizado de adoção obrigatória pelos órgãos partícipes que contém aplicativos para troca de dados e validações com os integradores estaduais, coleta eletrônica de informações nos termos do modelo A e modelos de licenciamento, de gerenciamento e de auditoria. O modelo integrador estadual, que também é um sistema informatizado de adoção obrigatória pelos órgãos partícipes, que contém os aplicativos para coleta de informações, troca de dados com os órgãos e entidades estaduais e municipais responsáveis pelo processo de registro e legalização, bem como o integrador nacional e módulos de gerenciamento e auditoria. Lembra que eu falei que eles podem se conversar e trocar dados do contribuinte? Tá aí Órgãos de registro, responsáveis pelo registro dos atos do empresário e pessoas jurídicas. A pesquisa prévia, ato pelo qual o interessado submete consultas por meio eletrônico e online com a finalidade de obter a viabilidade de localização, pesquisa de nome da pessoa jurídica e classificação de risco das suas atividades e a Base Nacional de Empresas, que seria o repositório centralizado de dados de cada uma das etapas do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas. Esse registro dos atos constitutivos, de suas alterações, extinções, baixas, referentes a empresários e pessoas jurídicas, bem como o processo de legalização ocorrerá em observância aos procedimentos estabelecidos pela rede constantes de dois modelos. Modelo A, e nesse modelo A ele compreende as seguintes etapas. Pesquisa prévia, coleta eletrônica das informações, registros e inscrições tributárias, licenciamento das atividades e alterações e baixas, conforme o caso. No modelo B, Esse vai abranger registros e legalização de empresários e pessoas jurídicas e será adotado nos termos de ajuste celebrado entre Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital e o respectivo integrador estadual. Então mudanças aí em todas as áreas que a gente está vendo. Outra news que eu trago para vocês é em relação ao IPI, e no que é concernente ao desenvolvimento e pesquisa. Tem ou não a possibilidade de utilização do crédito presumido? Então, hoje, nós temos aí o decreto 10.457 de 2020, e ele veio apenas regulamentar o incentivo que estava descrito no artigo 11C, lei 9.440 de 97 já, que estabelece incentivos fiscais visando o desenvolvimento regional. As empresas que apresentem projetos que contemplem novos investimentos, pesquisas para o desenvolvimento de novos produtos ou de novos modelos de produtos já existentes, poderão usufruir de crédito presumido do IPI, como ressarcimento da contribuição para o PIS e para a COFINS, em relação às vendas ocorridas entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de 12 de 2025. Esse crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas estabelecidas no artigo 1º da Lei 10.485 de 2002, PIS-PASEP 2% e COFINS 9,6%, sobre o valor das vendas no mercado interno em cada mês dos produtos constantes dos projetos apresentados pelas empresas habilitadas, multiplicado por 1,25% até o 12º mês de fruição do benefício, de 1, é, um, seria né, multiplicar por 1, um, do 13º mês ao 48º mês de fruição do benefício e 0,75% do 49 nono mês ao 60 mês de fruição do benefício. Esse crédito presumido ficará extinto em 31 de 12 de 2025, ainda que os períodos estabelecidos não tenham se encerrado. Importante frisar que os projetos serão apresentados até o dia Agora, 31 de 8 de 2020. Presta atenção, que hoje já é ali dia 17, né? Então, até o dia 31, correr para entrar dentro desse projeto aí ser habilitado. Então, nos termos estabelecidos em ato da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, que disporá sobre os requisitos e os procedimentos para aprovação de novos projetos. Os investimentos relatados serão realizados nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, excetuada a Zona Franca de Manaus. Então, essas regiões aqui é que vão ser beneficiadas com esses novos projetos de desenvolvimento e de pesquisa. Então, se quiser, corre, fica atento que vão vir ainda mais normatizações, porque tem até o dia 31 de 8 de 2020 para apresentar, esse projeto. Agora, outra news que eu trago para vocês em relação ICMS em termos de benefícios fiscais. Então, veio ato declaratório CONFAS, número 14 de 2020, ratificando convênios que dispõem sobre benefícios fiscais, conforme o que eu for comentar aqui. Então, nós temos aí o convênio ICMS 48, ele altera o convênio do ICMS número 7 de 2019, que autoriza estados, os estados que menciona, a conceder crédito presumido de ICMS nas operações realizadas pelos estabelecimentos que exerçam atividade econômica de fabricação de produtos do refino do petróleo e de gás natural, bem como a redução de juros e multas e a remissão parcial do imposto na forma que especifica veio o convênio ICMS 49, que ele altera o convênio ICMS 146 de 2019, que autoriza as autoridades federadas que menciona a conceder crédito presumido de ICMS nas operações realizadas pelos estabelecimentos que exerçam atividades econômicas de extração do petróleo e gás natural e processamento do gás natural bem como a redução de juros e multas e a remissão parcial do imposto na forma que especifica. O convênio 50, que autoriza as unidades federadas que menciona a conceder isenção sobre o ICMS, incidente no serviço de comunicação destinado a projetos educacionais na modalidade EAD, Educação à Distância, concedidos pelas Secretarias Estaduais de Educação. E convênio ICMS 51, que autoriza as unidades federadas, que menciona, a conceder redução da cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel marítimo, NCM 2710192, SEST 0600608, de tal forma que a incidência do imposto resulte na aplicação do percentual de 4,5% sobre o valor da operação, bem como a redução de juros e multas na forma que especifica. Outra news aí é sobre registro do comércio, sobre assinaturas eletrônicas. Então aí também, ato do Congresso Nacional número 107 de 2020, prorrogou pelo prazo de 60 dias, a vigência da medida provisória número 983 de 2020, que, entre outras providências que ela trazia ali, outras disposições, dispõe sobre as assinaturas eletrônicas em comunicações com entes públicos. Lembrando que são três formas de assinatura eletrônica: assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica. Qualificada. Então, tá aí né, a possibilidade ainda dessa né, provocação por mais 60 dias até ser convertida em lei ou não. Agora é sobre, um, sobre processo administrativo fiscal que vem o CARF e altera a norma de realização de julgamento não presencial. Então, uma base legal que é a portaria CARF número 19336 de 2020, que veio incluir parágrafos primeiro ao terceiro, ao artigo 2o da portaria CARF 17-296 de 2020, que regulamenta a realização de reunião de julgamento não presencial no âmbito das turmas ordinárias e da Câmara Superior de Recursos Fiscais por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no artigo 53, parágrafos 1 e 2 do anexo 2 do regimento interno do CARF. Então, novidades aí também em relação a isso, inserções aí nas legislações, tudo em virtude aí de coronavírus, de ter que manter esse distanciamento, então eles estão aí criando novas formas, possibilidades, para esses julgamentos não presenciais, algumas outras qualificações aí nas legislações. Sobre a contribuição previdenciária patronal, também isso aqui é um alerta, porque com esses negócios de ficarem é, prorrogando, postergando pagamentos aí da obrigação principal, que é o pagamento do tributo, às vezes a gente acaba esquecendo ou coloca na agenda só aquele da prorrogação e às vezes acaba alterando, esquecendo de outras competências. Então, achei importante fazer esse tipo desse alerta aqui hoje para vocês, tá? para depois não ter que fazer recolhimentos com acréscimos legais, porque já o recolhimento em dia já é caro, ainda mais acréscimos legais não dá. né? Então, aqui, segunda portaria ME número 139 de 2020, no dia 20 do 8 de 2020. Além no dia 20 do 8 de 2020, gente, vai ser ainda. Além do recolhimento das contribuições previdenciárias relativas à competência de julho de 2020, as empresas devem também recolher as contribuições previdenciárias patronais relativas à competência de março de 2020. 20% ou 22,5%, conforme for o caso, sobre a remuneração dos empregados, avulsos e contribuintes individuais que lhe tenham prestado serviços, mais a contribuição para o GILAT, cujo prazo original de recolhimento era 20 de 4 de 2020, mas que, em virtude aí da coronavírus, né, da pandemia, foi prorrogado para 20 de 8 de 2020. Então, são duas contribuições aí para recolher agora. As contribuições relativas às duas competências, março e julho de 2020, devem ser recolhidas em documentos de arrecadação, GPS ou DARF, conforme o caso, separados, tá? Para saber exatamente as competências, poder desvincular ali esse aspecto temporal que a gente está tendo em relação a isso. Então, tomar cuidado em relação a esse aspecto. Outra coisinha também que começa hoje, né, uma coisinha que eu digo uma obrigação acessória, DITR, a declaração de bens né que a pessoa tem lá no ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Então, a entrega dessa declaração, que é a obrigação acessória. O prazo para entrega da DITR teve início... Hoje, dia 17 do 8, vai até o dia 30 do 9 de 2020. Lúcia, como é que eu vou saber se eu estou obrigada ou não? Então, está aqui. Está obrigada a apresentar a DITR a pessoa física ou jurídica, exceto se ela for classificada como imune ou isenta, mas que seja proprietária, titular de domínio útil ou possuidora a qualquer título do imóvel rural também estará obrigada a pessoa física ou jurídica que, no período entre 1 de janeiro de 2020 e a data da efetiva apresentação da declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante. Então, fica ligado que tem mais essa obrigação acessória começa a acumular um monte de coisa aí, a gente acaba se perdendo, então tem que ter muito bem anotadinho ali para não deixar de cumprir todos esses requisitos, né seja de pagamento de tributo ou entrega das declarações acessórias pertinentes. Uma notícia também legal que veio para quem é tributado pelo MEI, Microempreendedor Individual, em relação à dispensa de licença e alvará de funcionamento. Então veio resolução CG sim 59 que entra em vigor a partir daí de setembro de 2020, altera as resoluções CG-SIM-22 de 2010, que define os critérios de grau de risco para fins de registro de empresas e também o 48 de 2018, que disciplina o procedimento especial de registro, licenciamento, alteração, baixa, cancelamento, suspensão, anulação e legalização do MEI. E também a 51, que é de 2019, que estabelece o conceito de atividade de baixo risco para fins de abertura de negócios. Então, muitas pessoas aí que estavam empregadas, que acabaram perdendo o emprego e que para ganhar uma uma verba, algum valor ali, que não conseguiram emprego, estão aí abrindo empresas e muitas estão começando como MEI, e né, mais uma situação para ser analisada. Um benefício dado nesse momento, então tem que aproveitar. A partir de setembro é que entra em vigor essa legislação. Uma outra que eu achei legal também, aí já é da parte jurídica, né assim que ele fala, que a fonte é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Foi um julgamento, então o TRF-3, ele fez um julgamento em relação às despesas médicas, um recibo que foi emitido pela própria filha e que eles desconsideraram. Então olha lá, tribunal nega recurso a homem que tentou abater do imposto de renda com recibo emitido pela própria filha. A quarta turma do Tribunal Regional Federal, da terceira região, considerou inidônea, ou seja, que não é honesto o negócio, a tentativa de um homem realizar deduções em seu imposto de renda à pessoa física com a utilização de um único recibo de fisioterapia no valor de R$ 43 mil emitido pela própria filha moradora em outro estado. Então está ali o número da apelação cível e a fonte. Então eu estava lendo o caso, né, a maior ali, a peça mesmo, e foi o caso de que o homem mora num estado, a filha, a filha mora em outro, e ele tem plano de saúde, etc. E ele tem apenas um recibo que foi remitido durante todo o período da filha, que é fisioterapeuta, mas um dos critérios então, que chamou a atenção, porque ela está num estado, o pai em outro, ter um recibo num valor desse montante, ou parentesco e não ter tido nenhuma consulta anterior, é, sei lá, um outro médico, um outro profissional que é, que dissesse, olha, você vai ter que fazer tantas consultas, tantas sessões de fisioterapia, não teve ninguém estabelecendo isso. então, né, foi O que? O cara pegou e disse, filho, eu tô com uma dor aqui. Ah, eu acho que você precisa de tantas sessões de fisioterapia. Então, por causa disso, cortaram, tesourou aí, negado esse tipo de recibo a título de abatimento como despesas médicas na declaração. Então, nada, eles estão ficando espertos aí em relação a isso. Outra coisa também achei legal, a fonte é do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. E ele fala sobre a obrigatoriedade ou não do trabalho presencial nessas condições aí da Covid-19 e tendo pessoas dentro da faixa de risco. Então, TRT 23 estipulou assim, banco é proibido de exigir trabalho presencial de quem mora com pessoas de grupo de risco da Covid-19. O Banco do Brasil não poderá exigir o retorno ao trabalho presencial dos seus empregados que morem com pessoas do grupo de risco para a Covid-19. A decisão foi dada em caráter liminar na segunda vara do trabalho de Rondonópolis, Mato Grosso, né? e vale para todas as agências do banco em funcionamento na região sul do Mato Grosso. De acordo com o Ministério da Saúde, enquadra-se no grupo de risco as pessoas acima de 60 anos, ainda que não tenham nenhum problema de saúde associado, além de outras de qualquer idade que tenham doenças pré-existentes, como cardiopatia, diabetes, pneumonia, pneumopatia, doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, entre outras. Então, ali, fonte Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Esse aqui também peguei de fonte judicial, né? A fonte é o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e que ele fala sobre o assalto armado durante o exercício profissional e que o empregador teria que assumir a responsabilidade objetiva. Então, e aí encontrei duas. Eu nem coloquei a segunda informação aqui em relação a esse mesmo tipo de tema e era outra região fiscal também que estava julgando ali fiscal, outra região que estava julgando né, se não ficaria uma cópia, mas eles estão decidindo assim, independentemente da região fiscal. Gente, a outra decisão ainda que eu vi aqui o outro julgado, eu achei ainda que foi pior porque demonstrou que o motorista estava ficando com síndrome, síndrome do pânico e tal, em virtude de constantes assaltos que ele estava sofrendo. E aí a empresa teve que responder. Então, olha lá. TRT 2, assalto armado durante o exercício profissional, gera responsabilidade objetiva da empregadora. A 17ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região reconheceu a responsabilidade objetiva de uma empresa sobre assaltos à mão armada sofridos por um motorista de caminhão no exercício da sua atividade profissional, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 7.651,80,00 de indenização a decisão fundamentou-se em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho o órgão vem entendendo que o empregador assume responsabilidade objetiva pelo dano causado quando o risco é inerente a sua atividade empresarial então mais mais um critério que vem lá dizer quem que é o empregador é aquele que assume o risco do negócio, tá aqui né Então, tem essa responsabilidade objetiva e sendo definido isso aí pelos tribunais. E aqui, essa eu achei legal também, bacana. Essa aqui trouxe mais por piada para vocês, mas né, a gente cansa de, de ouvir falar essa situação. A fonte é o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Ele fala sobre a possibilidade de uma demissão por justa causa por causa de diversão durante uma licença médica. Eram dois amigos que conseguiram um atestado, levaram para a empresa, se disseram doentes, etc. Lá, e no fim, tiraram fotos e tudo lá, curtindo a vida doidada. E aí, a empresa, tuf, cortou. Justa causa. Então, aqui, ó, TRT3, confirmada. Justa causa de trabalhador que postou fotos também, né, gente? Olha a cabecinha, né? postou fotos em clube de lazer enquanto estava de licença médica. A Justiça do Trabalho de Minas validou a dispensa por justa causa de um trabalhador que, no dia que estava afastado do serviço por atestado médico, postou nas redes sociais fotos em que aparecia com um colega de trabalho com fraternização particular e um clube de lazer. E daí eu li também o texto, né? eu peguei ele inteiro para ler né? o processo, e daí falava que ele... Ele argumentou aqui, dizendo que não, que aquelas fotos lá não era daquele período que ele estava de licença médica, era de outro momento e tal. Só que o juiz aqui não aceitou, porque ele falou ele não teve como comprovar realmente se aquilo ali foi no período ou não foi. Então, foi caca né, do cara. Pode até nem ter sido do determinado período. Pode ser que a gente esteja julgando errado. Mas a besteira dele foi, ele está em licença médica, tuf, jogar na internet, foto curtindo lá, né? Então, dançou. É mais um alerta aí. Esse aqui também achei... Ah, todos eu acho legal, né, gente? Se eu não achasse, eu não estaria trazendo para vocês. Mas que ele fala em vínculo de emprego de vendedora natura. Calma. Tem um monte de gente que vai dizer... Ah, minha esposa é vendedora da natura. Então, ela pode ter vínculo. Então, alguém que já vende, né, natura para... né Para boticário, papapá. Calma, não é bem assim. Não é só aquela vendedora. Olha, o negócio é um pouco mais... Então, ali, TRT24, Tribunal reconhece vínculo de emprego de vendedora da Natura. Até aí, a gente pensa que é a vendedora normal, que se ligou, fez pedidinho ali para ela que ela tem vínculo. Não é isso? ó. É um pouco mais. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, por unanimidade, reconheceu o vínculo empregatício e determinou que fosse anotada a carteira de trabalho de uma vendedora da Natura Cosméticos S.A. A reclamante trabalhou para a rede de cosméticos de 2006 a 2015. Tudo bem. De acordo com o desembargador Márcio Vasques Tibal de Almeida, relator do processo, as provas demonstraram de forma objetiva a existência de vínculo empregatício, uma vez que a trabalhadora estava submetida ao poder diretivo da reclamada e exercendo função essencial à realização da atividade econômica da empresa vinculada à dinâmica do negócio em autêntica subordinação estrutural. Beleza? O relator do processo determinou à empresa que anote carteira de trabalho por tempo de serviço da reclamante na função de vendedora e com ganhos atrelados à produtividade. A reclamante era considerada comissionista, Percebendo pelo total das consultoras do seu grupo de atividade, pontuou o desembargador. Então ela era tipo a chefona, né, que ficava intermediando ali a Natura e as demais consultoras. Era um posto acima, por isso que ela teve esse vínculo. A rede de cosméticos deverá ainda pagar verbas trabalhistas como saldo de salário, férias, gratificação natalina, Descanso semanal remunerado e reflexos, indenização compensatória do PIS, além de recolher o FGTS de todo o período trabalhado e a multa do artigo 477 da CLT, em razão do não pagamento das verbas recisórias. Fonte, Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Então, gente, olha, uma dica né, para todos os empregadores. Vão empregar as pessoas, vão contratar, terceirizar, seja o que for, consulta o setor jurídico, consulta um bom escritório de contabilidade, de pessoas que estejam estudando, que, que acompanhem toda a legislação, que acompanhem as decisões dos tribunais para depois não dar erro. Que aí, pelo menos, se o empresário foi é, avisado, ele não pode reclamar, dizer, ó, oh, meu contador, ó, oh, meu advogado não falou. Gente, tem ali por escrito, cara, olha aqui, eu te orientei, eu te falei que era assim o um negócio. Você assinou dizendo que estava ciente e que queria correr o risco, aí é diferente, tá? Porque senão tem uma culpa solidária em cima disso aí. E um último item aqui, para depois eu ler ali se tem alguma perguntinha, alguma coisa, ele fala sobre, aqui eu peguei uma solução de consulta da Receita Federal. Peguei agora, de último momento ali, eu eu pensei, mas está faltando alguma coisa. Eu falei, vou dar uma olhada em solução de consulta. Pimba, achei ali, falei, é essa que eu vou, que estava faltando para trazer aqui. É sobre subvenção para investimento. É tributado ou não? Recebi uma subvenção, digamos, estadual em relação a algum benefício do ICMS. Eu vou lançar isso em receita. Essa receita, ela é tributada ou não? Aí a gente tem que conjugar com a contabilidade a chamada contabilidade, né, com o patamar da internacional. E o que que ele estipula? Que toda essa parte de subvenção ele vai para receita e é não tributada desde que eu não desvie aquele valor, aquele benefício que veio e utilize para outras finalidades. Então está em consonância, está cruzando bonitinho a lei contábil com a tributária. Vamos ali para a solução de consulta para vocês verem o que foi definido, interpretado pela Receita Federal. Solução de consulta, número 3007, é agora, hoje, né, 17 de 8 de 2020, assunto Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica e RPJ. Lucro real, subvenção para investimento, benefícios vinculados ao ICMS. As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. A partir do advento da Lei Complementar 160 de 2017, consideram-se como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS concedidos por Estados e Distrito Federal. Está ali toda disposição legal que estabelece isso. Então, eles colocam ali que a partir né, desse momento, essas subvenções podem deixar de ser computadas na determinação do lucro real, ou seja, é uma receita não tributada. Então, tudo vai depender de como é que eu registrei na contabilidade e qual é o fim que eu estou dando para isso, tá? seguindo lei das sociedades anônimas, seguindo aqui essa lei complementar 160 de 2017, e solução de consulta fresquíssima saída do forno hoje, para vocês terem aí esse cômputo geral. Gente, então disponibilizo esse material aqui para vocês, né, como sempre. E espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Nós vamos alternar aí nas segundas-feiras. Tem segundas-feiras que eu vou trazer alguns aspectos contábeis, tem outros que eu vou trazer news. Então a gente vai variando aqui para poder abranger toda a informação que é necessária. Então tem semanas que tem mais informações que são relevantes precisam ser trazidas e tem semanas que estão mais calminhas aí e daí eu posso vir com outro assunto para poder abordar com vocês. Então fiquem ligados em todos os assuntos que a gente traz aí. Desejo uma ótima noite. Eu ainda tenho aula para dar aqui da faculdade, online, remota, mas uma boa noite para vocês, um bom descanso e até amanhã